0: Du lytter til Mie for Evigt, en podcast serie i fem afsnit, hvor jeg, Amanda Lytikau, snakker med pårørende og eksperter til en ung pige, der som blot 18-årig valgte at tage sit eget liv. Mie for Evigt er en historie fra den virkelige verden, men navne kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer i den her podcast. Jeg sidder her sammen med Nina Teichering. Og hvis du lige sådan skulle præsentere dig selv lidt yderligere, måske. Og også dit kendskab til den sag, som vi skal snakke lidt ind om i dag, som vores lyttere jo efterhånden kender rigtig godt, fordi vi har snakket om vores hovedperson, den her unge pige, øh, fra mange forskellige vinkler efterhånden. Og du har jo faktisk fulgt hende fra første gang, hun dukker op i psykiatrien som 11-årig, med anorexi. Øhm, ja, så hvis du vil starte med at fortælle lidt om den tid, og
1: om din rolle der. Hvis jeg lige skal starte med at præsentere mig selv først, så er jeg børn- og, mm. og så har jeg uddannet mig selv til familieterapeut, samtidig med at jeg bliver blevet speciale i børn- øhm, Så på det tidspunkt, hvor jeg møder den her øh, unge pige og hendes familie, der har jeg et... Øhm, familieterapeutisk team eller sådan psykoterapeutisk klinik øhm, hvor vi møder familier, hvor en af børnene har en spisforstyrrelse eller hvor familien har nogle andre sådan lidt komplekse øh, psykiatriske problemer eller der også er noget socialt eller et eller andet øhm, så jeg tror det er det jeg sådan skal sige om mig selv ja yeah. Øh, måske skal jeg også sige, at jeg er meget optaget af, at øh, når det er en psykiatrisk sygdom, så er det ikke kun én person, der er påvirket. Så påvirker det relationerne til de allernærmeste, som man bor sammen med, og nogle gange også til relationer til andre mennesker. Så vi skal som børn være meget optaget af at støtte forældrene og søskende, de mennesker omkring det barn. Vi er kun inde i en kort periode af et menneskes liv, men forældrene er der, lige så længe de lever. Så det er vigtigt, at den relation ikke bliver ødelagt af sygdom. Og sådan helt overordnet kan man sige, at det vi ofte oplever, er jo, at vi professionelt, ligegyldigt om det er ude i kommunen, eller inde i børn- og møder jo først familier, når den psykiske sygdom har ødelagt relationerne. Og derfor kan vi tit komme til at vende det om og tro, at det er fordi, relationerne er dårlige, at barnet har udviklet problemer. Så den pointe øh, er vældig vigtig at holde sig for øje. Ja, det er en virkelig vigtig pointe.
0: Og jeg synes også, men hvis du skal sådan beskrive det der med, hvordan ødelægger den her psykiske sygdom relationerne? Hvordan er det, den den ligesom går ind og piller ved dem?
1: Jamen, når en... Psykisk sygdom, det kan jo være mange forskellige sygdomme, ikke? men spiseforstyrrelser, angst, depression, OCD, psykoser, det er sådan nogle, vi egentlig kan behandle. Så har vi også noget, der hedder udviklingsforstyrrelser. De er ikke så vigtige i dag, fordi det har ikke noget at gøre med den her sag. Men hvis man får en af de der klassiske psykiske sygdomme, så fortæller den faktisk en, at man ikke er værdig at være her i livet. Den fortæller en, at dem, man er sammen med, ikke dur til noget. Og det vil sige, at man reagerer også på folk som om, de vil en, det ondt. Og det ødelægger jo relationen, fordi man pludselig ikke har tillid til hinanden. Så vi ser tit forældre, der agerer underligt. Når jeg arbejder øh, med familier hvor der var en spisforstyr, så beskriver jeg det tit som, at der står sådan en midt på bordet. Så hvis forældrene siger, at jeg elsker dig, så hører barnet det ikke. Så hører barnet det som, det er noget, de siger, for det, det skal de jo, fordi de er forældre, men det passer i Og at tale højt om det med hele familien, det er faktisk ofte utrolig hjælpsomt.
0: Ja, og de bliver bevidste om, at der er den forvrænger midt på det bord. Ja. Så de kan i tale til den, også når de siger, jeg elsker dig, eller noget andet til deres ja, børn. Lige præcis. Ja. Øhm, og hvis vi så skulle gå tilbage til den pige, som, ja. hvis historie, som vi tager lidt udgangspunkt i vores snak i dag. Ja, så det er det vigtigt at sige,
1: at jeg har jo ikke fulgt hende hele tiden. Mm-hmm. Jeg mødte hende første gang, hun kom ind og så hende sidste gang, da hun har været omkring 14 14 tid, Hun kom ind første gang, sådan som jeg husker det, da hun har været omkring 11 år. Og det var faktisk en ret ung alder dengang at komme ind med en spisforstyrrelse. Og sådan som jeg husker det, så var hendes mor især virkelig dygtig til meget hurtigt at forstå, at her var der noget, hvor hun skulle tage ansvaret. En 11-årig kan normalt godt selv mærke, hvor meget jeg skal spise, og hvornår jeg er sulten og sådan noget. Men, men hendes mor var rigtig god til at gå ind og sige, det er mig, der bestemmer. Og familien var også god, fordi pigen var god til med det samme at fange det der koncept, at der er noget udefra, eller der er noget, der er adskilt fra mig, som biller mig noget ind. Så hun kaldte den Chris McDonough. Og ja. jeg tror simpelthen, at de havde set rigtig meget af Chris McDonald i tv og omkring, øh, hvordan man skal spise sundt. Og han er jo meget optaget af folk, der er overvægtige og sund mad og sådan noget. Og det var blevet totalt forvrængt. Så vi talte meget om, at det han sagde, det passede på voksne, som var det var ikke noget, en lille pige skulle lytte til. Så hun skulle lytte til sin mor i stedet for. Så, så det var sådan den, det, jeg husker, øh,
0: eller noget af det, jeg husker fra, fra starten af. Ja, så, og hun ender jo faktisk med at komme rigtig fint over det her, og I har et rigtig fint forløb ja, omkring jeg. den her spiseforstyrrelse. Ja. Og nu nævner du også selv, at hendes mor, og det her med, at det ligesom er familien, man tager ind. Ja. Øh, fordi det er dem omkring barnet, som ligesom også skal være med til at, at hjælpe ud af, af, af sådan en sygdom. Ja. Men... Kan du sige noget mere om det her med, at at man hjælper familien som helhed,
1: og ikke bare barnet? Ja, altså det, der sker, når det er en en spisforstyrrelse, er faktisk, at når vi modtager en henvisning fra en praktiserende læge, så ringer vi familien op og sikrer os, at det er en spisforstyrrelse. Det lyder som om. Og så finder vi en dag, hvor mor og far og datter, eller hvis det er en søn, kommer ind Ofte starter det klokken 8 om morgenen og kører helt til klokken 3 om eftermiddagen. Fordi så starter vi med at fortælle, at det her er en dag, hvor vi vil prøve at finde ud af, er det en spiseforstyrrelse, hvor alvorlig er den, og hvordan ser det ud. Så laver vi en tomatisk undersøgelse, hedder det, det vil sige, en fysisk undersøgelse af pigen, mens mor og far er til stede, hvor vi simpelthen går igennem af kroppen. Undervigtigt er den udsultet, ser det ud som om den mangler mad, og viser pigen og forældrene, hvordan vi kan se det, om huden er tør, om håret er blevet tyndt, hvor meget muskulatur eller fedt der er rundt omkring på kroppen. Så mens vi undersøger det og finder ud af det, så fortæller vi også familiedommen. Så interviewer vi dem sammen, og så interviewer vi pigen for sig. Vi har simpelthen sådan en helt standard omkring alt muligt, hvor vi spørger om, hvor meget fylder tankerne om mad, og har du en tanke om, må maven være tom, eller må den godt være fuld, og alt sådan noget. Og samtidig er der nogle andre, der interviewer forældrene omkring barnets opvækst, hvordan har det været indtil nu. Også for at sikre, er der nogle andre problemer end spisforstyrrelsen indover. Så får de noget frokost, og vi får noget frokost, vi snakker videre med dem, og på et tidspunkt, så får de tur, mens vi mødes og samler al den viden, vi har fået. Og så giver vi dem en tilbagemelding om, hvad tænker vi. Og i den her situation, så tænkte vi, ja, du er ret ung, men der er ingen tvivl om, at du begrænser, hvad du må spise. Øhm. Fordi hun var så ung, så havde hun ikke sådan mange tanker om antal kalorier for eksempel. Eller sådan noget og så siger vi også allerede på det tidspunkt, hvad vi vil anbefale. Og lidt afhængig af, hvor syge de her piger er, så kan vi sige, du skal indlægges. Det er ikke så tit. Så siger vi, du skal hjem og ligge under dynen og passe på din krop. Den skal ikke udsættes for en masse hårdt arbejde og din morfar skal kredse om dig, og vi snakker om, hvad for noget mad de skal give, og det er deres ansvar. Vi siger ting, som kan godt forestille os, at det bliver rigtig svært for dig. Så din opgave bliver at gøre dit bedste for at rette efter dine forældre. Det er deres ansvar at sørge for, hvor meget du skal spise, og det er dit ansvar at prøve at rette efter dem. Og det har formentlig været det, vi sagde der. Mm. Og
0: så kommer man ligesom ind i et forløb, jo, ikke? Altså, hvor man så kommer tilbage. Jo, jo,
1: så kommer de, lidt afhængig af hvor er det der, så kommer de en gang om ugen, hvor vi vejer, og vi spørger om, hvordan det er gået, og vi sætter tit sådan et ambitionsniveau om, at man skal tage et kilo på om ugen, eller hvor meget det nu er. Og så ser vi, hvordan det går, og så spørger vi, hvad har været svært, hvad er lykkes, kan jeg vide, hvorfor det er lykkes, så vi støtter familien i at prøve at finde ud af, hvad kan de gøre? Nogle familier øh, præmierer deres barn eller giver ind nogle gode oplevelser. Nogle spiller kort, mens de spiser, for at aflede opmærksomheden. Nogle læser historier. Det er meget forskelligt. Øh, men det snakker vi om sådan en gang om ugen. Og på et tidspunkt, når vægten er det sunde sted, så skal man jo til at øve sig i bare mærke sult og spise det, der er normalt. Så der er sådan en periode, hvor man også skal tilbage til det normale liv igen og hvor mor eller far ikke skal tage ansvar eller bestemme, hvor meget der skal spises. Og man skal til at gå i skole igen og lave sine fritidsaktiviteter, og simpelthen sluses tilbage ind i et normalt liv igen, hvor når der kommer tanker, og i virkeligheden snakker vi rigtig meget om, at især i dag både piger og drenge vil blive bombarderet med oplysninger om, hvordan skal din krop se ud? Hvis du skal være lykkelig, og hvis du skal være rig, og hvis du skal være succesfuld, så skal din krop se sådan her ud, og det er det er forkert, og det er det er forkert. Så vi bruger også meget tid på at snakke om, når du bliver bombarderet med alt det her, hvordan kan du sige, ja, 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 ro på, jeg gør nu, som jeg vil. Det der skal jeg ikke lytte til.
0: Og er det helt ned til den 11 års alder? det er jo også yngre børn i dag, Ja ja, at man allerede begynder at tænke i, hvad er det for nogle, hvem er dine kilder, eller hvor får du informationer fra, om hvordan man skal se ud?
1: Ja, altså, da jeg startede, der var det jo sådan noget med, hvad for nogle blade læser du, ikke? Ja. I dag er det sådan noget med, hvad for nogle influencer følger du, hvad for nogle YouTubere er der, hvem, hvem har du som rollemodeller? Og så kigger vi på det sammen, og undersøger om, er de nogen, man kan stole på? Eller er de nogen, der lyver? Så i virkeligheden er det også tit noget med at hjælpe forældrene med at tro på, at de som forældre faktisk skal have lov til og pligt til at interessere sig for, hvad det er, deres børn ser på computeren. Hvad det er, de følger. Så de kan gå ind i et dialog med deres børn om, er det fornuftigt eller ej. ja.
0: Hvad gør de af gode ting, og hvad gør de af ja, mindre gode ting?
1: Lige præcis, fordi der er begge dele.
0: Mm. Okay. Det er meget spændende, og jeg synes også, det, det, det kan godt være, at der ikke er så mange, der nødvendigvis er bevidste om, hvor ung en alder det egentlig er. Man allerede begynder at have de her rollemodeller, og have de her udefra faktorer til at spille en stor rolle øh, i en sådan selvbillede.
1: Jamen, I virkeligheden starter det jo fra, at man er helt lille. Ja. Altså... Øh... Helt bitte små børn i vuggestue og børnehave, de prøver jo også at gøre det, vi andre gør. Øhm, lige i øjeblikket har jeg et barnebarn på tre, som er utrolig optaget af at gøre alle de ting, vi gør som voksne. Så han hjælper med at øh, fejre blade, og han hjælper med at hænge vasketøj op og sådan noget. Ikke? Og så kan vi se, når han kommer i børnehave, at han kopierer de lidt ældre børn. Så det er jo noget, vi gør altid, og det kan man faktisk snakke med børn om. fra helt lille, hvem er spændende? Hvem er sej? Øhm. og faktisk har jeg i den tid jeg arbejdede med spiseforstyrrelse nogle gange oplevet at der var to eller tre fra den samme klasse som kom ind med spiseforstyrrelse fordi det er egentlig noget der smitter det, det er sejt at være den der er på slankekur det er sejt at være den der er tynd mm. og det er frygteligt svært for en pige, som måske har nogle problemer, at jeg er populær i klassen, hvordan kan jeg blive populær i klassen, hvad hvis jeg er dygtigste til at sulte mig. Ja, og
0: det, det må jeg sige, det er i hvert fald noget, jeg kan kende fra min egen gymnasietid, øh, hvor der helt klart var den der fornemmelse af, at tynd var også lige mod pæn, ja. og attraktiv, og du kunne alt på, og hele den der, ja, det blev, det... Det giver det her kig, ikke ja. med dronningen i klassen? Ja. ja Og det var så den, der havde den mindste Lige præcis I hvert fald i en periode. Ja. Så der, og det bliver kompetitivt jo så også. Ja.
1: Hvilket også kan være lidt uhyggeligt. Altså, ja, fordi kan... så er der nogen, altså, der bare ikke kan, når de er sultne, så spiser de. ja <laughs> Og det er heldigt. Men der er andre, der er rigtig gode til det. ja Og de er faktisk i større risiko for så at udvikle en sygdom, hvor de ikke kan styre det.
0: Og der er også andre, hvis kroppe på en eller anden måde, også bare hurtigere bliver den der helt lille pind, ikke? Jo, jo. Ja. Afhængig af, hvad vi arver af gener. Mm. I forhold til vores pige, som vores historie handler om, øh, hun kommer ligesom ud på den anden side. Hvordan afslutter man sådan en sag hos jer?
1: Vi holder tit sådan øh, en afsluttende samtale. Nogle gange så aftaler vi, så kan de henvende sig i løbet af de næste tre måneder, eller vi har en afsluttende samtale om tre måneder, for at være sikre på, at der ikke kommer tilbage fald. Lige med denne her pige og hendes familie, øh, så havde vi en sidste samtale, hvor vi faktisk godt var klar over, at børnene især, øh, men også forældrene, faktisk gerne ville fortsætte og have noget hjælp til, Det er at være familie. Fordi der var ikke nogen tvivl om, at spiseforstyrrelsen, den kommer jo næsten altid som en hjælp til et eller andet. Den kommer ofte og fortæller barnet, det her er svært, men hvis du så bliver rigtig god til det her i stedet for, så kan du lykkes. For eksempel, det er svært at være social i skolen, jamen så kan du gøre det her. Eller det kan være svært at... leve op til mine forældres ideer om, hvordan jeg skal være, eller det kan være svært med noget andet. Og så kommer den, men så hjælper den jo ikke. Den lyver jo, som bare en helved. Men de problemer forsvinder jo ikke, selvom vi får smidt anorexin ud af familien. Så de problemer var der ingen tvivl om, at dem var der nogen af i den her familie. Og det mest oplagte var jo, at når en familie har fået opbygget en tillid til os, og har fundet ud af, at Gud, vi kan hjælpe med det der, så ville det være oplagt, at vi også hjalp med det andet. Øhm, fordi ellers er der en risiko for, at spisforstyrrelsen kommer tilbage. Men i børnepsykiatrien har vi været presset på ressourcer i mange, mange, mange år, og det var vi også på det her tidspunkt. På det her tidspunkt blev vi endda målt på ikke kun, hvor hurtigt kom de ind men også, hvor hurtigt kunne vi smide dem ud. Så jeg havde en samtale med min leder om, at her er der en familie, der helt sikkert kunne have gavn af, at vi foresatte noget familieterapi. Jeg har snakket med familien om, at det burde selvfølgelig ligge ude i kommunen, fordi det er jo sådan noget mere socialt, det er egentlig ikke en psykiatrisk ledelse. Men begge forældre kan også udtrykke for, at det ville de ikke orke. Altså, de havde bare rigtig meget med i bagagen om dårlige erfaringer med systemet med det danske samfund. Så det, at de overhovedet har fået tillid til os, var ret stort. Så jeg ville faktisk gerne fortsætte med dem. Men, men det kunne vi ikke. Det måtte vi ikke. Øhm, og jeg var ikke civilulyde eller noget som helst. Jeg sagde bare, at det måtte vi. Og så skrev vi øhm, det, vi kalder en underretning, som sådan en besked til kommunen om, at her er en familie, der har brug for hjælp. Øhm, og senere hen fik jeg besked på, at familien havde sagt, nej tak, det er hjælp. Hvilket var ret forudsigeligt, men jo også giver en eller anden form for ondt i maven over, at vi egentlig ikke gav dem det, som de faktisk gerne ville have. Så sådan sluttede vi den af på det tidspunkt. Øhm. Og så er systemet sådan, at hvis man vil ind igen, så skal man tilbage til sin praktiserende læge og have en ny henvisning. Man må ikke bare ringe op og sige, vi har været hos dig før, må vi komme ind igen. Mm-hmm. Så sådan fungerer Sådan fungerer systemet. Øhm for at forhindre, at der kommer alt for mange ind.
0: Ja, og, det, og de kom jo så igen. Øh.
1: Ja, altså der gik nogle år, øh, og moren blev syg. Øh, og sådan som jeg husker det, nu er det jo altså ret mange år siden, ja, øh, så var det far, der ringede op til mig og sagde, der skete de her ting, at er blevet rigtig syg, vi har det rigtig svært, jeg er bekymret for, om min datter har fået en depression. Og jeg måtte du sige til ham, at det du skal gøre, det er, at du skal bede praktiserende læge om at skrive en henvisning. Så sagde jeg også til ham, at du kan jo godt bede en praktiserende læge skrive, at I har været der før, og at I var glade for at komme hos os, hvis I var det. Og så var det sådan, at dem, der visiterede dem alle sammen, sendte ned til os, fordi vi havde mødt dem før. Så de kom tilbage og fik et forløb. Hos og sådan som jeg husker det, så afsluttede vi egentlig det ret hurtigt, fordi vi tænkte ikke, at hun egentlig havde sådan en voldsom øh, depression, men en meget relevant reaktion på egentlig at miste sin mor. Det var ikke, fordi moren døde, men moren var jo ikke i stand til at være mor, og var på, til et tidspunkt på et genoptræningscenter og en plejehjem. så det at miste sin mor i en meget ung alder jeg tænker hun var en 14 ja 14 det er er jo ret svært og når man så har en far som også er i sov og belastet og en søsken som også har det svært så vurderede vi at her var der egentlig brug for at kommunen trådte ind og måske gav en kontaktperson eller et eller andet fordi de havde faktisk ikke ret meget familie der kunne træde til Så vi havde sådan et møde med kommunen, hvor de øh, hørte om det, og lovede at prøve at lave noget øh, med en kontaktperson, som kunne snakke med hende en gang om ugen, og støtte op om det, der var svært. Øh, og så afslutter vi igen. Vi følger ikke op
0: på det. Noget af det, som vi i hvert fald tidligere har snakket om, omkring den her periode i pigens liv, Det er, at der har vi haft begrebet ventesorg oppe at vende. Fordi det er sådan en en situation, hvor man ikke helt ved, hvad der skal ske med den forældre. Og måske er det et begreb, du kan hjælpe mig lidt med at beskrive.
1: Altså tit bruger man det jo, når et menneske for eksempel bliver dement, eller bliver ramt af en blodprop og ikke dør. Og det er jo også det, der sker her. En, en mor, som øh, bliver ramt af en blodprop eller en hjerneblødning. Øh, og ikke dør af den. Men man mister stadigvæk den relation, som man vil have til vedkommende. For børnene her var det jo en mor, som var en stærk personlighed, som man kunne læne sig op af. Og den mister man. Og ventesov betyder egentlig bare, at den periode, hvor man skal sige farvel, den bliver jo trukket i, i langdrag, i en uendelighed, fordi man ved aldrig, hvornår mister man. Og samtidig har man jo mistet, og hvad er det nye? Ja. Øh, den relation, man så skal bygge op, skal man til at være den, der faktisk tager omsorg for den anden. Det var børnene jo ikke gamle nok til her.
0: Mm-hmm. Næh, og det er også den der, hvad er det, der kommer, altså, hvem er det, der kommer tilbage? Øh, hvor meget kan
1: man genkende? Ja, altså, når, når det, så længe moren er i et genoptræningsforløb, så ved man jo ikke, så er man i virkeligheden sådan et vakuum. Ikke? Om det er ventesorg, eller det er bare en venteposition i en usikkerhed, øh, kan jeg tillade mig at håbe på at få min mor tilbage, eller hvad skal jeg?
0: Ja, om vi den her genoptræning kunne give. 100% tilbage af,
1: eller ja. hvad, hvad er det sådan, kapacitet, der, der ja. kommer igen? Så man, man ved ikke, hvad det er, man skal sove over. Mm-hmm. For man ved ikke, hvor meget man har tabt. Vi snakker jo meget om det i børnepsykiatrien. Øhm, når man som barn bliver ramt af en psykisk ledelse, så udvikler kroppen sig jo imens. Men den psykiske udvikling bliver faktisk sat i stå. Så lige pludselig bliver kroppen ældre, men sindet bliver stoppet lidt i sin udvikling. Og det vil sige, hvis man for eksempel har en spisforstyrrelse over mange år, når man så kommer ud og skal sluses ud, så skal man måske pludselig ind i en teenage øh, social omgangskreds, hvor de andre er løbet langt forbi en. Ikke? Ja. Piger, der er superaktive, aktive i øh, festmiljøet, men den her pige har måske været indlagt eller været forhindret i at få den udvikling. Og, og hvis forældrene og alle går og håber på, at de får den gamle pige tilbage, det gør de ikke. Fordi den gamle var måske 11 år eller 12 år. Og det er man jo ikke mere. Øhm, men man får heller ikke en pige, der er præcis der, hvor man vil forvente, at hun er i en alder.
0: Ja, og det må være enormt skammende også, som barn at at din krop løber fra dig. Ja, øh... Specielt i den der teenage-fase, hvor der sker så meget netop med kroppen. Ja. Og hvis man så ikke har sindet med, ja. så må man føle sig meget todelt også hurtigt, eller sådan.
1: Ja, og man gør og man kan mærke det, eller ej, men jeg tror bare, man bliver udsikker. Ja. Og det er relationerne til de andre, fordi de kan nogle ting og vil nogle ting, som man ikke selv er parat til.
0: Ja.
1: Så det er måske meget der.
0: Og nu har jeg lyst til lige at Faktisk spring lidt frem i tiden, ja. øh, fordi i lukker den her pige sag, og øh, hun får det godt. Hun starter i gymnasiet og f- altså får faktisk en rigtig altså en god opblomstring igen og er er dygtig og har det godt på rigtig mange måder, men løber så desværre ind i en depression igen. Øh, som resulterer i, at hun også bliver medicineret, og hun er indlagt af flere omgange. Og jeg vil gerne lidt over at jeg snakke lidt om det her med både medicinering og indlæggelser. Øh, hvad sker der i psykiatrien her? Altså, når, når vi begynder på medicin og i indlæggelserne.
1: Altså, det, der er vigtigt for mig at sige, er jo, at på det her tidspunkt aner jeg faktisk ikke noget om hende. Nej. Øhm. Hun bliver henvist til et ungdomspsykiatrisk ambulatorium. Øh, og jeg er stadigvæk i mit familieterapeutiske team. Øhm, så der kan jeg snakke om det sådan helt generelt. Ja, men det,
0: men det synes jeg egentlig også ja, er fint. Det altså, ikke der, er der
1: er det igen ofte den praktiserende læge, øh, eller en PPR-psykolog, som øh, ofte, initieret af forældrenes bekymring, øh, får en henvisning til os. Og så kommer man ind til en afklarende samtale, hvor man vurderer, øh, om det er en psykisk lidelse, om hvad for en psykisk lidelse det er, og hvad for et tilbud. Nogle gange, hvis det for eksempel er en, en angstlidelse, så bliver man tilbudt et, en gruppeterapi sammen med nogle andre unge. Øh, nogle gange, så bliver man tilbudt nogle samtaler. Øh, og hvis man vurderer, at øh, angst, OCD, depression er ret svær, så starter man også medicin om samtidig eller hen og vejen. Og medicinen øh, er jo noget, der virker på vores krop. Øh, så øh, det jeg ofte siger, hvis det for eksempel er angst, det er, at den øh, giver mindre øh, hjertebanken, mindre svedige hænder. Hvis det er depressionen, så lukker kroppen ofte ned. Den bliver ligesom, man, man trænger til at sove mere, man øh, spiser mindre, man mister appetitten, man får kvalme. Man får ikke lyst til de ting, man plejede at have lyst til. Man orker ikke at tage sig sammen til at tage afsted i skole, eller tage til fest, eller være sammen med folk. Der kan øh, medicinen i virkeligheden give lidt et energiboost. Og ofte giver den øh, også noget energi til at handle. Noget tid før, at den egentlig giver øh, løftet i humøret. Så det er sådan
0: en to trins, øh, raket. Og det er noget, vi er inde på i en anden snak, øh, med øh, den unge piges kærestes mor, som netop øh, fortæller om, at de var i hvert fald ikke bevidste som pårørende om, det du netop siger nu. At, at man kan få sådan en... Øh, at kroppen på en måde igen er før sindet, og energien, den energi, der kom, det måske i virkeligheden kan have været med til at give energien til at reagere på nogle af sine negative tanker.
1: Ja. Og det ved jeg jo ikke, hvordan det er i denne her sag. Øhm, men, men det, der er jo vigtigt her, det er jo virkeligheden, at vi inde i psykiatrien er rigtig, rigtig gode til at stille de spørgsmål. Ikke som bare bekræfter os i, at det skal nok gå, men giver den unge mulighed for at faktisk at fortælle, hvor svært de har det. Så vi kan hjælpe de pårørende med at passe på barnet, og vi kan vurdere, skal det indlægges, så vi kan passe på vedkom. Der har vi simpelthen et system med en måde, hvor vi, Rader hvor alvorlige selvmordstankerne er, hvor vi spørger meget aktivt ind til, hvad for nogle tanker kan du have? Øhm, har du overvejet, hvis du gerne vil slå dig selv ihjel? Øhm, hvordan vil du gøre det? Spørg ind til det. Øhm, I gamle dage, da jeg startede, der var vi faktisk meget bekymrede for at spørge om det her, fordi vi troede, at vi så også kunne ligesom legitimere det, sige, yeah. det er okay at gøre det. Øhm, men faktisk er det vældig vigtigt at snakke meget konkret med den unge om det. Fordi så kan vi også vurdere, hvor, hvor selvmordstruet de er, og hjælpe dem med at tage afstand. Øh, så der rader vi simpelthen, øh, har du planlagt, hvordan det skulle gøres, hvis du på et tidspunkt ikke kan tage afstand fra de tanker. Ja. Øhm, har du gjort dig nogle indkøb? det ja, kan være sådan noget helt. Som her, ikke købt reb eller noget andet. Øhm, men også laver vi sådan en kriseplan, så vi snakker med den unge om, så hvis det her bliver svært, hvem ringer du til? Hvem snakker du med? Hvordan kan du aflede dig selv? Rigtig mange unge mennesker har glæde af at høre musik, øh, eller gå en tur, eller ringe til en bestemt person. Øh, og øh, den kriseplan er det vældig vigtigt at dele med forældrene, eller de vigtige pårørende, den unge har så de også kender den så de ved hvad er det der skal ske, og hvis nogen ringer og siger bøb, så betyder det nu har jeg det svært, nu skal du komme og hjælpe mig ikke? Mm. sådan at den unge ikke oplever, at de går og har ansvaret alene, men at de er en del af en familie, at de er en del af en gruppe, som sammen tager ansvar for, at den her depression ikke ødelægger vedkommendes liv.
0: Og det kræver jo faktisk også en del koordinering fra den her gruppe af mennesker øh, rundt om den unge, at de ligesom ved præcis, hvilken rolle de hver især øh, spiller, og hvornår, fordi ellers er det jo også, der kan komme de her huller, hvor man ikke lige ved, hvem der egentlig er, hvem er lige på her med hensyn til det der, eller et eller andet. Hvem ved for eksempel indgående, hvad kriseplanen er, hvad bivirkningerne ved medicinen kan være, den slags. Ja. og det var også derfor, at jeg lige måske havde lyst til at komme ind på det med medicinering, og det her med nogle af de sideeffekter, det kan have, fordi måske der så er nogen derude, der netop hører det her, og derved bliver bevidste om, ja, at der er den her sideeffekt, og derved kan I hjælpe.
1: Ja, og i virkeligheden kunne et af budskaberne med den her podcast jo være, at hvor vi vel som samfund i øjeblikket er vældig bekymret for at spørge ind. Altså, hvis folk har øh, brækket benet, så spørger vi jo gerne, hvordan går det med det? Gør det ondt? Og... Hvordan er det sket? Ja, alt det der. Ja. Men hvis det er øh, en depression, så er vi faktisk svært ved at snakke om det. Vi vil gerne opmuntre os og sådan noget. Øhm, men de fleste, som har været syge, fortæller faktisk, at de vil gerne spørge os på en måde, hvor man ligesom siger, du kan bare lade være med at snakke, hvis ikke du vil, men hvis du har brug for at snakke, øhm, så er jeg Øh, og det kan være lige nu, eller det kan være senere. Øhm, og, og, øh, fordi vi også har sådan en stigmatisering om det, oplever vi faktisk, at mange familier lukker sig om sig selv. Øhm, de fortæller ikke bedsteforældrene, fordi de er bekymrede for, at det er synd for bedsteforældrene, hvis de ved om det. eller De fortæller ikke deres naboer. Mange af de familier, jeg har arbejdet med, øhm, fortæller faktisk, at de jo synes, det er flot at have et barn der er psykisk syg. Øhm, så det er ikke noget, man fortæller om på arbejdspladsen. Det er ikke noget, man fortæller sine venner og bekendte om. Øhm, men det betyder også, at man kommer til at stå
0: meget alene med det ansvar. Ja, så, netop ikke finder de andre, som måske står i samme situation. Ja, og ikke finder dem, der kunne hjælpe.
1: Ja. Jeg havde en familie på et tidspunkt, en, 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 en helt anden familie, hvor der var en far og mor, der var skilt. Øhm, og så var der jo meget koordinering i forhold til, når nu hun flyttede sig fra den ene familie til en anden familie. Hvem holdt øje med hende og en snak med hinanden om, hvordan gør du? Øhm, så, så der er faktisk brug for rigtig meget involvering af de der forældre. Og for åbne snakke. Ja, meget ja, åbne snakke. Øhm, ja. Det er meget nemmere for os at sige, hold op, det lyder svært når dine tanker eller dine stemmer eller hvad det er, fortæller der de der ting. Hvis vi hører, hvad det er, de siger, så kan vi også gå ind og sige, nej, det er simpelthen for åndssvagt, hvorfor skulle den sige det? Eller hvad for nogle argumenter har den for det? Ja. Men hvis ikke vi får spurgt, så kan vi heller ikke hjælpe.
0: Og nu når du lige er inde på det her med stemmer, det er også noget, vi har haft op at vinde. Øhm. Hvad betyder det egentlig, når man snakker om, og når vores, vores hovedperson her for eksempel snakker om, at hun, hun hører stemmer, og der er stemmer, der siger de her ting, at hun skal gøre de her, øh, eller at hun skal tage sit eget liv, eller at hun skal, ja, forskelligt, ikke? også i forhold til anoreksin, ikke spise, eller sådan.
1: I virkeligheden er det jo super spændende, fordi vi kulturelt snakker om vores tanker, som stemmer. Som børn- og er jeg optaget af, om det er en psykotisk oplevelse. Det vil sige, at man i virkeligheden oplever noget, som vi andre ikke vil mene er virkelig. Så det er vældig interessant som børn- og men det er meget vigtigt at få styr på, man kan nemlig faktisk have en depression, som er så svær, at man bliver psykotisk. Så om der er lyd på de der tanker, om de høres udefra eller høres inde i hovedet, eller om man godt ved, det er ens tanker, ja. men jeg omtaler dem, som stemmer. Ja. Og det ved jeg jo ikke noget om i denne her sag, øh, men det fortæller os noget om graden, altså hvor alvorligt øh, det er, om der er lyd på ens tanker. Og når du siger det
0: her med lyd på ens tanker, kan det så være øh, en fornemmelse af, at det for eksempel ikke er ens egen stemme, men, ja. men en anden stemme, ja. som man hører?
1: Ja. Okay. Så der er simpelthen nogle mennesker, øh, altså jeg har mødt mange unge mennesker, som har haft en fornemmelse af, for eksempel en pige, at der var en mandestemme inde i hovedet, der talte til hende. En havde flere forskellige stemmer, der også argumenterede med hinanden og omtalte hende. Og kritiseret hende. Og det er voldsomt ubehageligt. Men så snakker vi om nogen, der er psykotiske. Så når det ligesom
0: begynder at være nogen, der taler grimt til dig med en anden stemme end din egen. Ja. Jeg tænker også på de der forskellige tegnefilmsfigurer. Ja. Hvor de sidder på
1: skuldrene. Det, ja. Ja. Den gode og den dårlige. Ja. I... Og virkelig er det jo sjov fordi det er jo en... Evne, vi alle sammen har, fordi det er jo noget fantasi, men vi skal også kunne vurdere, om det er virkeligt eller ej. Nogle gange forklarer jeg det med, at øh, nogle småbørn har jo usynlige venner. De kan faktisk godt have en usynlig ven i lang tid, som de leger med og skal sidde med ved bordet og spise og sådan noget. Og når det er små børn, så lader vi dem jo bare lege med det. Øh, på et tidspunkt skal man vokse fra det. Og hvis man som ung eller som voksen pludselig har sådan nogle usynlige venner, så er de vel okay at have, så længe de er venner. Men hvis de bliver taglige og onde og ubehagelige, så skal man have hjælp. Så er det voldsomt ubehageligt. Så hvis det er en
0: god ven, så er der faktisk ikke nogen grund til at vokse fra dem?
1: (laughs) Altså, der er nogle forsknings... Der er nogle undersøgelser, som viser, at en vis procentdel, det er ret få, faktisk har det, vi kalder lyd på deres tanker. Men, men så længe at, at det ikke generer i, så kommer de jo ikke ind til os. Vi ser kun de mennesker, som lider. Og ja. ja, så kommer man ikke ind til os.
0: Nej. Nej, det gør man selvfølgelig ikke. Hvis det er en, en sød en, ja. der sidder med ved bordet. Ja. ja. Nu laver jeg et lille hobby igen. Det er helt i orden. Æh, fordi jeg vil også gerne lige ind på processen omkring det, at gå fra ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien. Ja. Æh, fordi det er i hvert fald også noget, som pige i vores historie øh, har vanskeligheder ved. Ja. Æh, et sted, hvor der er noget miskommunikation af den ene eller den anden art. Både mellem pårørende og, ja. og internt. Og, ja. Jeg vil bare høre, hvordan det sådan foregår helt lavpraktisk.
1: Jamen, faktisk er det sådan med denne her sag, så vidt jeg er orienteret, at øh, dengang havde vi ikke nogen faste retningslinjer. Det er sådan noget med, at vi cirka tre måneder inden vedkommende fyldte 18 år, gjorde voksenpsykiatrien opmærksom på, at der kom en. Øh, nogle gange var der et møde, øh, nogle gange var der ikke. Øh, efter denne her sag har man faktisk øh, fået lavet sådan en meget fast beskrivelse af, hvornår man skal orientere, og at der skal ske et overleveringsmøde, hvor man fortæller, hvad har vi arbejdet med, øh, så de nye kan vide, hvad det er. Øh, og det er ikke altid, det fungerer i dag, og det er simpelthen et spørgsmål om, at når man er meget, meget travlt, så prøver man at skære alt det væk, som man tænker måske kan spare tid. Øhm, og det er jo meget over på tiden lige i øjeblikket, faktisk øh, er det lidt interessant, fordi i somatikken, altså derovre, hvor man med fysiske sygdomme, øh, der har man, altså når man går fra pædiatrien, børnelægerne, øh, og skal over, så er der også på samme måde regler, og nogle af de steder, der holder man to, tre, fire møder, og virkelig sikrer, at der er en glidende overgang. Jeg kan være meget optaget af, at vi i psykiatrien har fokus på patientens behov. Og lige i denne her sag for eksempel, er der en pige, som er inde i et psykoterapeutisk forløb. Hun snakker med en, som hun har fået noget tillid til. Hun er i gang med noget medicinsk behandling. Og det kræver meget tillid at gå ind i sådan et psykoterapeutisk behandlingsforløb. Så det at sige, fordi du lige fyldte 18 biologisk, så skal du pludselig snakke med nogle nye, giver nok ikke mening. Der burde vi nok være meget mere fleksible og sige, hun er inde i et behandlingsforløb. Er det godt eller skidt? Hvis det er skidt, så er det en god ide at bytte. Men hvis det er godt, så lad os lige forlænge det. Og lidt afhængig af, om der er ressourcer eller ej, så vil man enten tage hensyn til patienten, eller tage hensyn til økonomien. Så jeg tænker her, der har der været et øh, ambulatorium, som har været presset og blevet målt på at tage nye ind. Og man kan ikke tage nye ind, hvis ikke man smider nogen andre ud. Øhm, så hun er kommet over i Det andet, der er svært, er jo, at vi i børneopdateringsykiatrien faktisk har tradition for at involvere forældrene. Og så er jeg godt klar over, i den her sag er at der er nogle pårørende, som oplever, at de ikke blev involveret. Øhm, og, og det er jeg frygtelig ked af. Men i voksenpsykiatrien er der endnu mere fokus på, at man selv skal tage ansvar. Det er der også ude i kommunerne, hvor man går fra børne, familie over i, i voksen. Og faktisk er det noget meget mærkeligt, fordi hvis man er fysisk syg, så siger vi næsten altid til patienterne: husk nu at tage en pårørende med. For når du sidder herinde hos lægen, så farer der så mange tanker gennem hovedet, så det kan være svært at huske det hele. Men Når det er psykisk sygdom, så er de der relationer, som jeg vil snakke om helt tidligt, jo ofte belastet og ødelagt. Og derfor kan der godt være sådan en historie i samfundet, hos patienterne og de pårørende, og også hos behandlerne, om at forholdet mellem forældrene og børnene er jo dårligt, så de der forældre, dem skal vi ikke have med. Så vi kan godt komme til som system og som samfund. Og opfordre til, at man skal klare tingene selv. Og hvis jeg kunne have en, en vision for hele Danmark, så er det, at vi forstår, at man er faktisk ualmindeligt afhængig af sine pårørende og en god relation. Og det er psykiatrien, både børne- og underpsykiatrien og voksenpsykiatriens opgave, at hjælpe med at få skabt nogle gode relationer. For det er de gode relationer som kan hjælpe mennesker med at holde fast i livet og bekæmpe deres psykiske sygdomme. Ja, og bevare dem. Ikke bevare relationerne, men få dem gjort godt, fordi de relationer er blevet ødelagt af psykisk sygdom meget, meget ofte. Hvis vi får dem tidligt ind, så er der ofte nogle gode relationer, og jo yngre børnene er, jo nemmere er det nok for forældrene ikke at få ødelagt relationer.
0: Så hvis de ligesom sidder med til nogle af de snakke, som det unge menneske har i psykiatrien, er de også med til at få et fælles sprog for sygdommen, få et fælles sprog for, hvordan de kan hjælpe, og hvordan de kan se forskellige ting?
1: Ja, altså i virkeligheden er det jo sådan, at... Øh... Hvis jeg får ondt, eller mine børn får ondt i benet, eller ondt i maven, eller et eller andet, så er det fuldstændig legalt at komme og sige, af, se, jeg er ondt, og så puster man. Men hvis man er er ondt i sjækking, så har vi faktisk ikke ret meget sprog for det. Og der kan også hurtigt komme sådan en, jeg må ikke fortælle mine forældre om det, for de vil så gerne have, at jeg klarer mig godt, og det er synd for dem, hvis de ved, hvor skidt jeg har det. Vi har slet ikke den samme, tradition og kultur for at sige, jeg er ked af det. Øhm, og vi ved heller ikke nok, tænker jeg som forældre som mennesker, om hvordan vi kan sige, hvad for en slags ked af det hed. Okay, jamen altså, øh, hvis du er ked af det der, det klarer vi sammen. Det der lyder som en alvorlig ked af det hed. Der skal vi have hjælp udefra. Så, så det er faktisk vores opgave i psykiatrien at hjælpe med, hvordan kan man snakke? om angst, eller kederlighed, eller grimme tanker om mad, eller hvad det nu kunne være. Øh, vi bliver rollemodeller. Altså i det her team jeg har været, der er det helt tydeligt, at vi har hjulpet familier med at finde ud af, hvordan man kan snakke om det. Når jeg øh, introducerer det, så gør jeg tit det, at jeg siger, I er jo eksperter på, hvad for en familie, ja, hvad for en familieliv I gerne vil leve, hvad det er for noget, der er kommet ind i jeres familie, som forsøger at ødelægge jeres familie. Jeg er eksperter på børnepsykiatri. Hvad findes der i sygdom? Og så er jeg også eksperter på, hvordan kan man snakke om det her, så det ikke bliver til skænderier. Fordi psykisk sygdom bliver stærkere. Den får mere magt, hvis den også kan få jer til at skændes. Eller lokke jer til at tro, at de andre i virkeligheden ikke er interesserede i jer. Så det er min opgave at hjælpe familier med at finde en måde og stå sammen øh, mod den psykiske sygdom, som prøver at ødelægge deres liv.
0: Og jeg tror igen, jeg kommer til at lave et lille hop. Det er helt i orden. <laughs> øh, fordi jeg vil faktisk gerne, øh, frem til, at vores hovedperson, hun, ender, hun er her ikke det. Nej, hun ender med at begå selvmord. Hun ender med at begå selvmord. Hvordan hører du om det?
1: Jamen, jeg hører faktisk om det meget tilfældigt, fordi vi har et øh, lægemøde, hvor der kommer en af mine kollegaer. Øh, det er meget sjældent, at vi oplever selvmord, så hun er lidt rystet, hun har lige hørt om det. Øh, og så siger hun sådan til mig, det er jo en af dem, du engang har set. Øh, og så siger hun navnet, og så skal jeg jo lige spole tilbage, fordi det faktisk er ret mange år siden, så jeg har jo set mange andre siden. Mm. Men bagefter er jeg rigtig, rigtig taknemmelig for, at vi lige havde haft det møde, og jeg lige tilfældigvis havde hørt om det. Fordi faren ringer til mig. Øhm. Og, og det sker jo nu og da. Så er der en eller anden forælder. Han havde jo også ringet til mig mange år tidligere. Og så skriver de til mig, jeg skal lige spørge om. Og sådan så hvis ikke jeg vidste, så ville jeg også sagt, hej, nej, hvordan går det? Var det spændende? Øhm. Men det gjorde jeg heldigvis ikke. Og så siger han, jeg tænker, du ved godt, hvorfor jeg ringede. Øhm. Og det vidste jeg heldigvis. Ringede han for, uh, for en snak? Sådan som jeg husker det, så ringede han nok, fordi jeg var en inden for systemet, som han havde tillid til, som han kunne huske, øh, ville lytte og kunne forklare. Jeg tror simpelthen, at han havde brug for at snakke med nogen. Øh, læse af, dele sorgen med, dele forskrækkelsen med. hen ad vejen var han også enormt meget i tvivl om hvordan skulle han handle og hvad skulle han gøre skulle han klage eller skulle han ikke klage skulle han handle på hendes brev hun havde bedt om at man læste hendes journal og prøvede at forstå hvorfor hun ikke følte sig forstået og hvorfor det endte for hende, som det gør? Ja, altså sådan som I, Altså, han gjorde jo det, at han så viste mig øh, hendes afskedsbrev. Jeg tror måske også, han henvendte sig til mig, fordi han havde en erfaring med, at jeg turde sige ordene. Altså det her med at sige, der er en, der slår sig selv eller der er en, der begår selvmord. Det er nogle ord, de fleste af os faktisk er svært ved at tage i vores mund. Øhm. Men vi har brug for at kunne sige det, for ellers skal vi ikke snakke om det. Øhm, men hvis vi går tilbage til hendes øh, afskedsbrev, så læser jeg det som, at hun opgav. Hun syntes, det var så hårdt, at hun kunne ikke se nogen anden løsning. Hun kunne ikke udholde sine smerter. De grimme tanker, der hele tiden fortalte hende, hun ikke var god nok, at hun ikke var værdig at være i liv. Hun kunne ikke se nogen anden udvej. Så når hun skrev, prøv at forstå, hvorfor jeg ikke følte mig forstået, så læser jeg det som, hvorfor forstod systemet ikke, hvor meget hun led? Hvorfor forstod vi ikke, at hun havde brug for mere hjælp? Hun skriver, at hun vil gerne være forblevet indlagt. Altså nogle omgange bliver hun jo indlagt og bliver udskrevet. Så når vi laver den her selvmordsvurdering, så kan man sige, hun må have oplevet, at hun ikke var i stand til at forklare, hvor meget hun led. Og jeg tænker, at det er jo noget, der i hvert fald har sat sig meget stærkt hos mig. Når jeg underviser dyngre læger nu, så prøver jeg virkelig at undervise i det. Det er virkelig vigtigt at ture spørge. Ikke med det formål, at vi fortæller dem, de skal bare tage afstand eller vi bliver betrykket i, at de kan tage afstand fra tankerne. Men at vi hjælper dem med at kunne sætte ord på, hvordan de har det. Fordi først, hvis vi kan snakke om det med dem, så kan vi også hjælpe dem med, hvordan de kan handle Så jeg tænker, at det hun har oplevet er, at der ikke var nogen, der forstod, hvor meget hun led. Det betyder, at der ikke var nogen, der fik stillet de rigtige spørgsmål. I mean? mm.
0: Hun var god til i virkeligheden, at i tale sætte, hvordan hun havde det. Men måske hun i virkeligheden var så rolig og reflekteret i hendes måde at præsentere det på, at det er dem, der hørte det, blev modtaget, som om hun egentlig... Altså, øh,
1: ja, det kan sagtens være, og det er svært. Altså, øh, det, det kræver rigtig mange års træning at stille spørgsmålene og vurdere, Øhm, og det er meget forskelligt, om man er meget ekspressiv eller man er mere intellektualiserende, øhm, hvordan man man kommunikerer. Mm. Men i sidste ende er det jo vores ansvar at prøve at efter bedste evner vurdere, øhm, og vi kan jo sammenligne øh, svær depression med en kraftsygdom, en kraftsygdoms Mål er at slå kroppen ihjel. En depressionsmål er at slå sindet ihjel. At få vedkommende til at slå sig selv ihjel. Og vi kan ikke redde alle, der er kraftsygt. Men det er vores mål at redde så mange som muligt. Og på samme måde er det ikke sikkert, at vi kan redde alle fra deres svære depression. Men det er vores opgave at prøve at redde så mange som overhovedet muligt.
0: Jeg tror, at jeg er ved at være der, hvor jeg synes, vi skal til rundt af. Ja. Men jeg vil gerne lige starte med at spørge dig, øh, eller slutte med at spørge dig, Sand, hvor du synes, vi er i dag, i forhold til psykiatrien. Måske sådan lidt værre, nu har vi været lidt omkring, tiden omkring, da, da vores øh, øh, unge pige her mistede
1: livet. Ja, hvor er vi i dag? Altså, der er jo jo undersøgelser, der tyder på, at den mentale mistrivsel er større. Der er andre, der siger, at vi bare er blevet bedre til at snakke om det. Der er i hvert fald mange flere, som beder om hjælp. Og jeg synes faktisk, det er godt, at der er flere, der beder om hjælp. Jeg ved fra min egen skole da jeg, altså jeg mødtes med dem, jeg gik i klasse med i første klasse, øhm, der er to, der forsvandt ud af skolen, øhm, og som er døde i dag. Og jeg tænker, det, der var aldrig nogen af dem, der kom ind i psykiatrien og fik hjælp, men det skulle de helt sikkert have haft. Så vi opdager rigtig meget, hvor vi tidligere, de fik bare lov at, at forsvinde, øhm, eller øh, der var ikke nogen, der tog det seriøst. Så det er rigtig, rigtig godt, at vi har, flere ind. problemet er, at så skal der også være flere til at tage sig af dem. Øhm, og man kan sige, det ses i hele den vestlige verden, at der er flere, der søger ind i psykiatrien. Og måske har det noget at gøre med sådan en pyramide. Altså, i første omgang er det vigtigt, at man overlever, at man får mad og tøj på kroppen. At der ikke er krig. Nu har vi så krig gensæt på. Ikke? Og så på et tidspunkt, så begynder man at, at se på, hvordan har jeg det egentlig psykisk Så det kan også være et tegn på, at vi faktisk er et rigt samfund, at vi begynder at blive opmærksomme på det. Det, der så bliver spændende nu, er jo i virkeligheden, om vi har et samfund, som vi i øjeblikket har været så optaget af, at det skal køre så hurtigt som muligt, det skal være så produktivt som muligt, det skal være så effektivt som muligt, og også, at det bliver så individualiseret, at det enkelte unge menneske hele tiden skal måle sig selv, op imod sig selv, op måle sig selv op imod andre, øh, hvor man tidligere måske bare skulle gøre sin pligt. Mm. Så det pres, at man hele tiden skal kigge på, har jeg det egentlig godt? Er jeg den optimale udgave af mig selv? Er jo et voldsomt pres. Nogle gange fortæller jeg den historie, at min farmor, som blev født i 1904, da jeg snakkede om mine ambitioner for mine børn, de skulle være glade, og de skulle være lykkelige, så kiggede hun på mig sådan fuldstændig, det var da nogle mærkelige begreber. Hun var vokset op med, at man skulle gøre gavn. Man skulle gøre sin pligt. Og i sidenhen er jeg blevet meget optaget af, at måske bliver vi lykkeligst, når vi oplever, at vi kan gøre gavn. At vi gør gavn, at vi er en del af et fællesskab. Men vi bliver ikke lykkelige af hele tiden og evaluere på, om vi nu er en succes, om vi er den bedste mulige udgave os selv. Så det er den ene ting. Altså det jeg kunne håbe på, og som jeg synes, at vi er i gang med, det er jo en afstigmatisering af psykosygdomme. Altså, der har været så meget tabu og så meget stigmatisering, at folk har ikke turde fortælle om det. Som også jeg har snakket om tidligere, forældre synes, det er flot. Jeg synes faktisk, at den nye generation er enormt god til at, at snakke om det. Så mit håb er, at vi i virkeligheden vil gå fra at have et ret snævert normalitetsbegreb, som alle skal kunne passe ind i, til at få en meget bredere forståelse af, øh, at vi har brug for rigtig mange forskellige mennesker. Altså for eksempel mennesker med ADHD. De er impulsive, de er modige, de er kreative. Det går ud over stæpperne. Så nogle har vi brug for, når der skal ske noget nyt. Øh, nogle af dem med for eksempel autisme er ret gode til at holde struktur, være detaljeorienteret. Det har vi også brug for. Dem, der er ængstlige, de er gode til lige at vente og afværge og lige se og planlægge, hvis der går noget galt. Det har vi også brug for. Så en, øh, en fremtid, hvor man siger, ej, hvor er det spændende, at børnene er så forskellige i skolen. Skal vi så også kunne undervise forskelligt? Vi skal møde hver enkelt menneske der, hvor de er. Vi skal være nysgerrige efter, hvordan skal det her barn have nogle gode rammer for at vokse op? Mange forældre oplever det med deres børn. Ej, den første er lidt en vildbasse. Nummer to er mere stille. Og så opdrager man forskelligt. Jeg kan huske med mine egne børn, øh, når de sagde, det er ikke retfærdigt. Han måtte, og du måtte ikke. Og så var jeg sådan, jamen, I er forskellige. Det er kun retfærdigt, hvis I også bliver opdraget forskelligt. Det synes jeg er meget fint. Så
0: forskellighed og give ja. det plads. Ja.
1: ja. Og dem, der så har brug for behandling, fordi deres sjæl eller deres sind lider. At det er fuldstændig lige så accepteret, som hvis deres krop har et problem. Og det
0: leder op til det absolut sidste, vi skal omkring. I forbindelse med det, du siger her, kunne vi have reddet den her unge pige?
1: Altså lige præcis med den her unge pige, der har det i hvert fald været meget ind over mine tanker. Altså, man laver så noget, der hedder en kerneårsagsanalyse, når der er nogen, der lykkes med deres selvmordsforsøg, når der er nogen, der dør ved selvmord. Jeg ville utrolig gerne have haft, at vi ikke... Altså, Hospital lavede sådan en kerneårsagsanalyse, som gik lige omkring overgangen fra børn- til voksenpsykiatrien, fordi det var lige der, hun begik sit selvmord. Jeg ville faktisk rigtig gerne have haft, hvis man havde taget hele forløbet, Fordi jeg er ikke i tvivl om, at man bærer jo erfaringer med sig. Så jeg ville jo enormt gerne have haft, hvis man også havde kigget på den del af forløbet, jeg var involveret i. Hvad kunne jeg have gjort bedre? Og når jeg, vi ikke lavede den analyse, så har jeg jo gjort den selv inde i mit eget hoved. Og jeg tænker at begge gange, hvor hun har været inde hos mig, der skulle vi måske have gjort mere. Vi skulle være mere opmærksomme på, at her var en familie, som skulle have haft mere støtte. Og jeg vil altid tro på, at vi kunne have forebygget et Også det her.
0: Mit navn er Amanda, og hvis du har lyst til at høre mere om Mies historie, så kan du læse bogen Mie for evigt af Christel Lydekar. Hvis du eller en, du holder af, har tanker om selvmord eller selvskade, så kontakt livslinjen på 70 201 201 eller gå ind på foreningen Spiseforstyrrelser og selskabets hjemmeside.